0: 2018 så rapporteras att varannan student uppges lida av psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten.
1: Psykiatriska diagnoser borde vara prioriterade eftersom de utgör lika stor sjukdomskrivingsforsak som alla andra sjukdomsgrupper tillsammans. Varmt välkommen till Kero podd som vi idag gör tillsammans med Universitetskyrkan i Örebro. Och jag, Hugo Sandell, och studentpastorn i Örebro, Lasse Johansson, kommer diskutera boken Olyckliga i paradiset eh, Och det är alltså en bok av Christian Ryck som är psykiatriker på Karolinska institutet. Och det är en spännande bok som har varit en del av en större debatt om det här fenomenet psykisk ohälsa. Hur ska vi förstå det? Vad är det? Och framförallt, vad ska vi göra åt det? Och det är minst sagt ett aktuellt ämne som vi kan bara synliggöra med lite statistik.
0: 2018 så rapporteras att varannan student uppges lida av psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndigheten. Och ungdomsbarometern gjorde en undersökning på uppdrag av SAKOs studentråd och kom fram till samma grejer som rapporterades, samma siffror 2018. Varannan student är höga siffror. 2019 kom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, komplicerat där, fram till att 49 procent av dagens unga mellan 16 och 29 år upplever symptom på psykisk ohälsa. Det kan vara, vara från varje dag eller flera gånger i veckan. Det kan vara stress, trötthet, magont, huvudvärk eller sömnbesvär och så vidare. Och så vidare. 2020 så gjorde, man, hade man, gjorde man en enkät från Örebro studentgård till alla medlemmar så, om effekterna av covid-19 under studietiden. Yeah. Och där kom man fram till att mer än hälften av studenterna på Örebro universitet upplever stress, ångest, oro, ensamhet och nedstämdhet som förstärks under pandemin. Så att de här siffrorna är ju ganska talande. Yeah.
1: Absolut, och inte minst för studentgruppen då liksom, att Precis. det är väldigt närvarande. Och Christian Ryck, har ju också den här statistiken liksom synlig i sin bok. Och jag har läst upp ett citat här som bland annat synliggör just den här ökande psykiska ohälsan. Och han skriver så här. I Stockholm har andelen vuxna som vårdas för diagnostiserad depression eller ångest fördubblats mellan åren 2006 och 2018. Att fler och fler svenskar får en psykiatrisk diagnos är alltså entydigt. 2018 var första året när fler än en miljon svenskar hämtat ut ett recept på antidepressiva läkemedel. Sista kvartalet 2018 berodde 48,8% procent av alla sjukskrivningar på en psykiatrisk diagnos. Ur ett samhällsperspektiv är det enkelt. Psykiatriska diagnoser borde vara prioriterade eftersom de utgör lika stor sjukskrivningsorsak som alla andra sjukdomar domsgrupper tillsammans. Alltså så kan vi se att ja, men det, det här är ett fenomen som är väldigt tydligt för studenter men också i hela samhället. Mm. Och inte minst för sjukskrivningar. Mm. Um, och det är ju ett svåråtkomligt begrepp det här, psykisk ohälsa. Som både liksom, man kan referera till den här ångesten, stressen, men också referera till, som jag har många vänner som har mött att man helt plötsligt har kroppsfunktioner som helt enkelt inte fungerar längre. Man mm. En syn slutar fungera, man har hörselproblem, man, har, man kan inte gå upp, man har problem att röra kroppsdelar. Mm. Och en ganska liksom så mer, en mer brutal form av psykisk ohälsa som sätter sig fysiskt. Mm. Eh, men Lasse, hur möter du som studentpastor det här med psykisk ohälsa förutom den här statistiken? Då?
0: Ja, alltså 2020 så hade vi 366 samtal mm. i universitetskyrkan. Mm. Och det är fler samtal än studenthälsan hade. Ja. Förra året 2021 så hade vi 353 samtal mm. och det är ganska mycket yeah. kan man väl säga. Ganska höga tal och det, jag vill ju verkligen ge en eloge till min kollega diakonen Anna mm. Forsström som drar ett otroligt tungt lass i detta. Yeah. Men det är ju någonting vi har märkt av på många olika vis. Bland annat denna pandemin har inte varit snäll. Mm det finns eh, exempel på studenter jag har mött som liksom tappat allting yeah. som liksom tappat sina vardagsrutiner eh, eh, den personliga hygienen och, yeah. och maten har man också på något vis man äter inte, man sköter sig inte därför yeah. att så mycket i det, det helt självklara vardagliga yeah. livet är satt ur spel yeah. eh, så att visst det här har varit en, pandemin har ju förstärkt de här mm fenomen snarare. Mm.
1: Yeah. kommer att tänka på liksom jorden är formlös och tom. och liksom Det här formlösa hur det verkligen inte gagnar liksom, livet och hälsan. Eh, och ja, behovet av att hitta fram till det. Liksom. Ja, men
0: absolut. Ja. Vi, 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 vi är verkligen skapade för ordningar och yeah. vi mår bra av ordningar, yeah. rutiner och så. Yeah. Vi gör ju det <laughs> per automatik.
1: Ja. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Men så då kan vi liksom på något sätt se både i din profession och för mig personligen och för också den här statistiken synliggöra att men, psykisk ohälsa är helt enkelt viktigt att bemöta. Mm. Eh, både i olika institutioner men också som kyrka och som kristen. Eh, och inte minst är det en drivkraft för många av de studenter som vi har som är kristna och blivande psykologer. Mm. Eh, men då har vi den här boken då som den här psykiatrken har skrivit eh, från KI. Eh, men hur kommer sig, Lasse det var du som förestod den här boken för samtalet varför just Olyckliga i paradiset och varför just Christian Ritt?
0: Jag tycker att den här titeln är väldigt träffsäker mm. för att eh, det, den, 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 vi talar ju ofta om Sverige som idealet. Vi har eh, hög välmåga, hög standard och så vidare. Och det var ju också målsättningen när man skulle som sociala ingenjörer på 1930-talet och framåt, kanske ännu tidigare, skapa det moderna Sverige som mm. liksom var eh, hygieniskt, fritt från det förflutnas belastningar. Eh, en, en väldigt tydlig markering av det här var Stockholmsutställningen 1930, som var en slags... Eh, symbolisk avstamp för väldigt många av de här reformerna man skulle bygga det nya moderna Sverige. Och det är eh, vi pratar om social den tanken att man kan konstruera det goda samhället med rationella eh, metoder och tankemönster. Och det är det är faktiskt tankeväckande att sen, sen restaurangen på Stockholms utställningen hade namnet paradis Yeah. Alltså det var ingen dålig ambition Alltså det, det har funnits en ambition I Sverige att skapa politiskt Det goda samhället att realisera himmelriket redan här och nu yeah. med hjälp av reformer och yeah. rationalitet så eh, därigenom är det ju då liksom <går> intressant att här finns det en glipa mm. ja men vi är ju i paradiset yeah. på ett sätt hur kan det komma så att vi är olyckliga yeah. eh, så att det är en väldigt bra hook eh, jag, jag fick genast den tanken när jag såg titeln så att mm. det är en bra titel, den fångar men det intressanta är också att den säger saker som går lite på tvärs mot rådande uppfattningar yeah. Yeah. Och utmanar den här liksom explosionen av diagnoser och yeah. rapporter.
1: Ja. Yeah. Så lite så, så fångar den upp den här tematiken av att paradiset som någonstans folk, det svenska folkhemmet ville skapa. Mm. Men så har vi nu en indikator som är psykisk ohälsa som säger oss att vi inte riktigt är i paradiset, så som vi hade tänkt oss i alla fall. Mm. Eh, och sen som du säger här, den här tesen som boken driver, som sticker ut i debatten om psykisk ohälsa. Hur, hur skulle du beskriva den tesen?
0: Ja, han menar ju att den psykiska ohälsan inte ökar utan att en stor majoritet av Sveriges befolkning ändå menar sig ha ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande. De som, menar, de som rapporterar en nedsatt psykisk välmåga har 20, från i avsnittet 2004 till 2018 legat på runt 12 till 17 procent. Eh, och det här med sömnbesvär, ängslan, oro och ångest har också legat ganska stabilt under de här åren. Och, ja, han menar ju helt enkelt att det här begreppet psykisk ohälsa har blivit för inklusivt, inkluderat för många olika saker. Och också på något vis blivit en slasktratt yeah. <laughs> där vi liksom lägger in allt det vanliga mänskliga psykiska lidandet och, 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 och så vidare. Så, att, så att <coughs> det, det psykiska lidandet har ju faktiskt blivit till. Men yeah. hur gör vi? Har, vi? har vi gått för långt när det gäller att beskriva det vanliga mänskliga lidandet? Och det kommer vi tillbaka till yeah. senare. Yeah. Har vi diagnostiserat det för hårt Ja. Liksom?
1: Yeah. Men precis. Så han säger någonstans här att, att den psykiska ohälsan liksom ja, men den, den ökar inte på det sättet. Men, men hur förklarar han då det som vi var inne på här med den ökade behandlingen och den ökade liksom diagnostiseringen av psykiskt sjuka personer? hur, hur kommer det sig att, Statistiken kan ju kännas, som vi läste här i början, att det faktiskt ökar. Men han menar samtidigt att det, att det inte gör det.
0: Uh... Ja, han, pe han pekar på att Alltså människor, menar han då, mår ungefär likadant som de gjort tidigare. Mm. Men fler får diagnoser, fler sjukdomsförklaras. Ja. Eh, och att, 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 att fler människor får psykiatriska mm. diagnoser, det slår han fast. Men, men också att det, det är liksom fler och fler som... Eh, alltså, diagnoserna ökar. Mm. Och fler och fler hämtar ut recept på antidepressiva läkemedel och så vidare. Mm. Och, och ökningen där är ju jätte, jättestor. Mm. Så, så beror det på att vi har fler och fler diagnosmetoder och behandlingsformer nu. Mm. Han ställer också frågor. Beror det på att... Diagnoser blir en slags motorväg in i vården. Yeah. Alltså om man har en diagnos så är det mycket lättare att få tillgång till behandling. Yeah. Och Det får man också en slags förklaring till sitt eget lidande och yeah. sin egen brist på hälsa. Yeah. Att han ställer de här lite obekväma frågorna. Yeah. Yeah. Har, vi, har det blivit en slags överdiagnostisering yeah. av, det vanliga, av de vanliga besvären? Yeah.
1: Men precis, och det är ganska intressant att han, han lyfter diagnosens liksom, funktioner och han går ju verkligen in för att representera sjukvården om man säger. Och han tar väldigt mycket avstånd från att liksom, diagnoserna skulle ha en funktion, existentiell funktion för att, åh nu har jag hittat mig själv och nu förstår jag mig själv för att jag har den och den diagnosen utan snarare säger han, Men, poängen med en diagnos är för att få tillgång till sjuk sjukvården och samhällets resurser med Försäkringskassan. Och that's it liksom, det, 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 det är det som det ska funka eh, som. Och det är ganska intressant, det tycker jag är väldigt tacksamt och, och liksom, lärorikt att läsa om, om just utmattningssyndrom eh, då som är kanske det mest ska man säga det som man kanske prata om nästan som en folkhälsa med utmattning. Eh, och hur de beskriver hur den här diagnosen tar form. Eh, och bara, bara inledningsvis så, liksom, så förklarar han att ja, men det är bara Sverige som har diagnosen utmattningssyndrom. Den finns alltså inte. Det finns två stora eh, register för för diagnoser eh, och de heter IUCD tror jag och en amerikan som heter DSM eh, och där, där har man helt enkelt inte internationellt accepterat den här diagnosen och då kan man lite vara lite frågande hur, hur kommer det sig då? Och det, och ganska intressant så beskriver han hur man på 90-talet ser att depressions eh, ökar och så har vi då en forskare eh, Nygren om jag inte minns fel som vill reda ut där, hur kommer det sig att vi ser fler fler depressioner? Och Nygren och ett antal andra ledande Psykologer får, får uppgift att, eller tar sig uppgifterna att undersöka det här. Och så börjar de tycka att den här depressionsdiagnosen det fångar inte riktigt det fenomen som vi ser hos de här tjänstemännen då, till stor del som upplever psykisk ohälsa. Eh, och eh, ganska intressant en en Rylander också, som inte fel, blir aktiv i det här projektet och börjar liksom fundera över vad är det här för fenomen? Hur beskriver man det här fenomenet på bästa sätt? Är det verkligen depression eller är det någonting annat? För de tycker att det skiljer sig åt de pratar om att det börjar med liksom mer fysiska besvär som på något sätt successivt stänger ner kroppen och kroppens funktioner och möjligheten till det här och sen så tar det åt det psykiska liksom med kanske sorg eller liksom känsla av tomhet eller en kraftlöshet. Men det börjar det fysiska, det börjar inte det psykiska som då mer var kännetecknande för depression. Och det är ganska fint här hur Christian Rick också lyfter upp personen hur han själv har upplevt sån här form av utmattning när han har jobbat på mycket. Och liksom helt plötsligt beter man sig på sätt som man inte riktigt förstår och man liksom står tårögd och liksom inte... Man fungerar emotionellt på ett annat sätt än vad man brukar göra. Och fysiskt också. Och det är just det som jag också själv har lyft upp där med vänner och bekanta som har liksom då psykiska funktioner, eller det fysiska har slutat fungera som det tänkte göra. Men så han går vidare i den här förklaringen över hur det här gick till. Då de har här studierna på 90-talet och också då fram på 00-talet så börjar socialstyrelsen bli liksom intresserad av det här och man får i uppgift att ja men, skapa en diagnos där beskriver beskriva det här fenomenet. Och då så, efter lite om och om så kommer man fram till, inte utmattningssyndrom utan utmattnings... Eh, jo, utmattningssyndrom, inte utmattningsdepression. Eh, ja, utmattningssyndrom. Ja, komplicerat, absolut. Men man kommer fram till den här diagnosen och skapar den och åker runt, land och rikar runt och föreläser om den här. Och folk upplever, kanske till och med existentiellt, att men det här klaffar ju med min upplevelse. Att, men det, det är det här jag går igenom, det här är liksom det är meningsskapande eh, på något sätt. Och, och konstigt nog så är det till och med en i det här teamet som jobbar så mycket med att föreläsa om utmattningssyndrom. Att han själv blir utmattad och måste hoppa av forskningsresan. Eh, om man tar an det här, det blir en del av socialstyrelsen, det blir en diagnos, det blir en öppning för... Försäk för sjukförsäkring det blir en öppning för sjukvård eh, och den prövas aldrig så pass vetenskapligt som exempelvis ADHD eller ADD eller, eller depression har gjort. Så att den är meningsskapande, den kommer in i systemet, den är en del av vår välfärd men den är inte vetenskapligt granskad och prövad på så sätt som andra diagnoser behöver och därför är den kanske inte heller mottagen i andra länder. Eh, och då är det ganska intressant han fråga sig, men liksom alla går med på det här på något sätt. Och han, han skriver här ett citat om, det, det konstiga är att hur kunde ett, en diagnos komma rakt in i välfärden? Lossa väldigt mycket pengar, var lättare än att, att få sjukskrivas till än andra diagnoser. H, hur, hur kommer man in i det? Liksom? Och då så har han en, en, en fundering här. Så jag läser, citat. Varför lyssnar det ingen på kritiken? Jag tror att det berodde, beror på att diagnosen utmattningssyndrom fångar det många människor känner igen sig i. Och att då ifrågasätta diagnosen kan framstå som suspekt. Menar man kanske att stress inte finns och att folk bara borde sköpa sig? En föreställning om att stress i, i arbetslivet och livet i allmänhet blir värre och värre har nog gjort det lätt att missa svagheterna i vetenskapen bakom utmattningssyndromen. Eller utmattningssyndromsdiagnosen. Men diagnoser och vilka behandlingar de leder till är inte akademiskt käbbel, utan har stora konsekvenser för människor. De som nu drabbas av bristerna i diagnostik och behandlingsutbud är de som lider av utmattningssyndrom. Och de får inte så bra vård som de skulle kunna få. Jag tycker det här är ett ganska fint citat för det fångar ändå Christian Riks hjärta av att han inte är ute efter ett akademiskt köbbel här utan diagnosen lossar upp liksom samhällsresurser både i form av försäkringar men också i form av behandling. Och om vi då har diagnostiserat utmattning felaktigt då kanske vi också ger felbehandling. Och jag tycker det intressant är att om man, om man inte riktigt är säker på vilket fenomen det här är vad är det för människor upplever när kroppen slutar fungera och man känner sig energilös? Kanske öppnar det upp också för den här uppskönheten av behandlingar där, där man liksom verkligen söker med lykta efter en behandling som kan hjälpa människor. Vi har varit inne mycket både i Kredo och universitetskyrkan på liksom Mindfulness, yoga som del av sjukvården. Alltså är det är också en del i att vi inte riktigt vet vad det här är och vi kanske inte riktigt har prövat det. Alltså liksom, han är väldigt måd om att säga att det här är verkliga problem. Men har vi rätt förklaring av det och har vi då också rätt behandling? Och det är ju det mycket han vill säga här. Att låt oss ändå gå vidare här. Låt oss pröva den här diagnosen vetenskapligt så att de här människorna kan få så bra hjälp som möjligt. Så det är en ganska tacksam del av boken som både upplysande och lite skrämmande för man känner ju många gånger tycker jag i alla fall när man läser olika på sätt att ja, men är det inte han bara en här moralist som tycker att man ska liksom bara byta ihop. Eh, det, det är lätt att få den upplevelsen. Men, men det känns som att det inte riktigt är hjärtat. Eller definitivt inte hjärtat bakom boken.
0: Nej, han. Han, han, ehm, han vänder upp och ner på en del självklarheter. Och det här är ja. en av styrkorna i boken och ja. det, ska man, det ska han ha kräv för, verkligen. Mm. Eh, och jag tycker verkligen också att han ska ha kräv för det här att han pekar på att väldigt mycket i det mänskliga livet inte är enkelt yeah. och kan helt enkelt bara avhjälpas med någon form av eh, quick fix eller behandling yeah. eh, och att, att livet är fullt av smärta och lidande yeah. och det är viktigt att skilja de här erfarenheterna av mänskligt lidande som har livet till och som inga satsningar verkar kunna ro på yeah. från det här mena det här lidandet som verkligen kräver professionell hjälp yeah. Och det, eh, det, det, det är en väldigt intressant del av boken. Jag hoppas att den kommer att få uppföljare i, i, eh, i den här branschen, verkligen. Mm. Så, ja. Men, men, ja, men samtidigt så kan man ju säga att ja, hans, eh, hans förklaringar, han, han, han går ju rätta med en del såna här förklaringar till den ökade psykiska ohälsan. Och det, det tycker jag är lite intressant.
1: Mm. Ja, men absolut, för, för det känns som att han, han på något sätt säger nej till väldigt mycket eh, i, vad det gäller psykisk ohälsa, liksom att nej men det är inte ensamheten, det är inte att det blir stressigare i, i, i arbetslivet, det är inte skärmtiden, det är inte ojämlikheten, det är inte maten, nej, 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 nej till det mesta, det är våra förväntningar, lyfter han upp som, som är liksom på något sätt inställning eller del till att vi har mer psykisk ohälsa, men också väldigt mycket att de här psykiatriska sjukdomarna är genetiska till stor del. Och det kan vi ändå bemöta med sjukvården. Han är ju väldigt mån om att här säga att sjukvårdens uppgift borde vara att lösa de här psykiatriska sjukdomarna som till stor del är genetiska. Och det här, vad ska man säga, vi kan inte lova som många politiker har gjort att människor ska känna fullständigt välbefinnande. Och han liksom lyfter upp den här världshälsoorganisationen och säger att med deras definition av hälsa och välbefinnande är liksom orimliga helt enkelt. Ja. Och då så om man har såna definitioner skapar man också ett press på sjukvården som blir omöjligt att uppfylla.
0: Och människor, människors förväntningar blir ju eh, därefter och så ja. kanske är det någonting med våra förväntningar och det, det tänker jag att vi kan återkomma ja. till för det är förfärligt intressant eh, måste jag säga.
1: Precis. Men så han har någonting som, som är väldigt viktigt och väsentligt men så har man också de här är det verkligen så enkelt att det, det är genetik och förväntningar och Sällar vi att det finns lidande, eller finns det ändå också andra förklaringsmodeller? Vad, vad, vad säger du? Ja, men han, det,
0: det jag tycker. Eh, han betar ju av en rad såna här bakgrundsförklarings, eh, bakgrundsförklaringar, eller orsaker till den psykiska avhälsan. Eh, av, av, Ohälsad och avhälsa. Det är ett helt nytt begrepp. Eh, jag ska försöka utveckla det, Kjani.
1: Avbefolkning och avhälsa. Avhälsa och avbefolkning.
0: Eh. Nej, men alltså, han. han han pekar på att den psykiska ohälsan beror inte på ensamheten i Sverige. Nej. Säger han. Och Han refererar till den här filmen av Erik Gandini, Swedish Theory of Love som ju driver tesen om att svenskarna är så otroligt ensamma yeah. och att det är en förklaring till väldigt mycket i det svenska samhället. Men han går igenom då statistik som är väldigt omfattande på hur äldre i Sverige upplever sin tillvaro och den visar att gamla människor är inte så ensamma som det sägs. Det är en myt alltså. Man går tittar på siffror från SCB som säger att de som bedömer sig vara socialt, de som kan bedömas vara socialt isolerade är under 2017 och 2016 och 2017 bara 4 procent. Alltså stämmer antagandena om den svenska ensamheten inte. Men jag, jag, jag reagerade lite på när jag läste den här statistiken. Okej, okay, han går in på hur äldre upplever sin tillvaro. Yeah. Och inte unga som vi ändå talar om här. Och den här mm. gruppen som definieras som socialt isolerade. är ju också intressant att se hur den definieras. Men man kan, ju bara liksom, man kan ju bara lägga andra saker vid sidan av hans avfärdande som... Peter Strang, en forskare på, på KI som, och mm. kollega till yeah. Christian Ryck som i boken eh, Att höra till om ensamhet och gemenskap från 2014 mycket intressant bok pekar på att studenter som fått influensavaccin och, där liksom, och samtidigt då man studerar effekten av vac vaccinet hur det påverkas av en upplevd ensamhet. Eh, och det visar att studenter som skattar sin ensamhet högt inte bildar lika många antikroppar som studenter som inte har en sån skattning. Mm. Alltså vaccinet har inte lika god effekt om man har, har hög, hög självskattad ensamhet och har få sociala kontakter. Mm. Experiment på djur ger liknande i, i i, i det, eh, indikationer att immunfunktionen och sårläkningen hos försöksdjur påverkas negativt av social isolering. Mm. Alltså så, att, så att det finns saker här som man inte bara kan liksom kasta, kasta åt sidan. I en helt ny bok så, av Peter Strang som heter Den hälsosamma gemenskapen så vänder han på resonemangen och pekar på hur oerhört avgörande gemenskap är för människors hälsa. Alltså allt ifrån tidiga spädbarnsår, han är väldigt grundlig, han börjar i spädbarnets situation och går i vuxenlivets olika faser och talar om inte bara gemenskapen mellan människor utan gemenskapen med djur, yeah. med natur och som han talar om något större. Yeah. Yeah. Mm. en högre verklighet som kalla det Gud eller vad du vill yeah. och det belägger han med siffror yeah. alltså yeah. vilken hälsoeffekt det här ändå har
1: yeah.
0: jag träffade en person eh, förra veckan som köpt 10 exemplar av den här boken yeah. för att ha och ge bort bara för han var så gasad mm. över den här boken yeah. eh, och jag pratade med Peter Strang också faktiskt yeah. härom veckan och vi ska göra ett program med honom yeah. längre fram i vår yeah en mycket intressant och formidabel person. Ja. Så det, det är ett exempel ja, när det gäller det här med ensamhet och
1: relationer. Ja, Då kan man ju någonstans säga att en, en svaghet i det här liksom avfärdandet blir ju att ja men är det så enkelt? Är det här relevant statistik? Är det heltäckande statistik? Och bevisar det verkligen att, att liksom det här ensamheten inte påverkar den psykiska ohälsan? Men sen så blir också en svårighet i det. Ja men vad är det som, vad är det för psykisk ohälsa som avses här? Precis. Är det liksom, ja, men är det psykiatriska sjukdomar så som eh, schizofreni? Mm. Eller är det den här mer allmänna psykiska ohälsan? Eller är det utmattningssyndrom? Vad va är det vi, vi, vi försöker bevisa här? Liksom? Mm. Och Det känns som en självklarhet att gemenskap påverkar välbefinnandet. Men det kan är en, en skillnad från att ensamhet påverkar men det kan inte så att man utvecklar vissa psykiatriska sjukdomar utan att ha genetiska förutsättningar för det på grund av ensamhet. Och det känns som att debatten blir svår eftersom att det är så brett någonstans.
0: Mm. Ja, det är precis. Alltså, begreppet psykisk ohälsa blir så inklusivt så att det, ja. det blir svårt att avgränsa. Jag tror han är ute för att avgränsa saker ja. och tydliggöra debatten. Ja. Alltså en annan sak som han ju helt avfärdar är ja. ju frågan om skärmar och skärmtid och digitala medier. Ja. Eh, och han tar tillvara han lyfter fram statistik från eh, 12 000 brittiska 10-15-åringar och hur de använder sociala medier. Ja. Eh, och menar att det, den undersökningen visar inte på några starka effekter på livet. Och han refererar också till en studie från som gjord av samma person som inkluderar 300 000 ungdomar, såväl amerikanska som engelska, som visar på att digitala medier inte har någon stor effekt eh, när det gäller väl, välbefinnandet. Alltså, han pekar på att det finns inga samband här. Ja. Eh, det är två käppäster han har. Men, Ja, det finns ju faktiskt andra siffror också.
1: Yeah,
0: yeah. Uh, I en, eller en undersökning som um, flera brittiska universitet gjorde med 55 000 människor. Um, BBC gjorde den i samarbete med brittiska uh, universitet. Där det visade det sig att unga vuxna mellan 16 och 24, 24 år var den åldersgrupp som kände sig mest ensamma. Mm. Eh, och 40 procent av studiedeltagarna i den åldersgruppen rapporterade att de kände sig ensamma ofta eller mm. väldigt ofta. Yeah. Eh, så att, och det är en betydligt högre siffra än i åldersspannet 65-74. Där, yeah. där var ju yeah. året ju på 20, 29 procent. Yeah. Och, och eh, det är ju intressant, man måste ändå fundera lite mer över att de här, den här statistiken på psykisk ohälsa som rapporteras yeah. steg, steg dramatiskt i samband med att det mobila internet och smarttelefonerna yes. fick sitt stora genombrott. Yeah. Så här finns det saker att utreda. Yeah. Dessutom tidskriften modern psykologi publicerade 2017 en artikel med den talande titeln Generation Perfekt, mm. där en ung kvinna intervjuas som beskriver sin egen jakt på perfektion och den psykiska ohälsan som till sist blev konsekvensen. Yeah. Och den, här, den här strävan efter perfektion är någonting som också eh, plockat fram i en stor studie som presenteras i Psychological Bulletin yeah. och att den här jakten på perfektion har yeah. ökat i spannet 1989-2016 yeah. och att det finns ett samband på jakten på mellan jakten på perfektion och psykisk ohälsa yeah. eh, och när man inte lyckas leva upp till de här kraven och förväntningarna som man själv ställer på sig eller som andra ställer på en då kommer oron, äh, ångesten, krypande. Och, och äh, ja, visst, avståndet mellan ideal och verklighet mm. blir liksom för stort. Ja. Ett slags äh, helvetesgap <laughs> uppstår här. Ja. Ja. Äh, och, 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 och det är ju, man måste ändå tänka och reflektera över hur människans möjligheter att jämföra sig med varandra har utvecklats över tid. Alltså folk mm. har alltid gjort det, sedan urtiden. Yeah. Tror jag, det, är en, yeah. det är en grundläggande mänsklig eh, reflex. Yeah. Kort och gott. Om um, man har gjort det från urtiden ända till vår tid. Um, mm. Men idag har vi så oerhört många arenor där vi kan mm. jämföra oss själva
1: yeah.
0: med varandra, inte minst via sociala medier och det, det finns ju till och med någonting som kallas för Facebook-depression mm. som ju handlar om att det uppstår när man läser statusuppdateringar från Facebook-vänner ja. och att man då upplever en känsla av tomhet negativ självuppfattning alltså vi upplever att våra liv inte är så fullt Fantastiska som alla de andra vännerna som har yeah. rika och underbara och effektiva och framgångsrika liv. Yeah. Alltså statusstress har det talats yeah. om, och den tror jag verkligen eh, drabbar väldigt många, många människor yeah. i dagens läge yeah. via sociala medier. Yeah. Och här tycker jag man kan inte bara avfärda sådana här variabler Nej. och säga att ja, det här spelar ingen roll. Nej.
1: Precis, för, för, för som sagt intrycket blir ju att i, i boken är att, att, att det avfärdas helt enkelt. Liksom. Mm. Och även om det, då svårigheten men vi kan hålla med om kanske då att, ja men absolut, det är inte så att du kollar på din Facebook-app och ser att din kompis har stuckit i Thailand med, med sina vänner och sen så utvecklar du skritrofroni på grund av det. Mm. Men däremot att du konstant jämför sig med andra, att äh, kanske vara mer isolerad och äh, mm. ja allt från träningshåll, men det skapar ett mer o, liksom brist på välbefinnande och som ändå på något sätt hör, hör samman i den här större psykiska ohälsan mm. och, och då, då kanske det är tacksamt att då skilja lite på det här, Nej, men det, det kanske inte är de allvarliga sjukdomstillstånden som automatiskt genereras av de här sakerna i samhället, men det, det är ändå med och formar ett, ett samhälle som skapar mer meningslöshet ja. uh, och det, det här formlösa mm. mår vi inte bra liksom, och, som är, och som är felformer som inte är anpassade till de vi är som människor det är inte, inte sann mänsklighet.
0: Nej. Uh. Nej, visst. Och, och han, 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 um, han går ju igenom en rad olika andra förklaringar också. Yeah. Som att det beror på social, socialt, man bor i socialt utsatta områden yeah. och så vidare. Um, ojämlikhet. Han går igenom mat uh, yeah. som en faktor när det gäller yeah. hälsa och ohälsa. Men sen kommer han ju in på det här med, med genetiken mm. som man tycker ska bemötas med samhällsinsatser. Och du har varit inne på det yeah. flera gånger du kanske yeah. kan komma tillbaka till yeah. det. Men yeah. det jag tycker också att flera, nu, nu kanske det är utanför hans eh, domän men ja, ja, det finns en rad psykologiska, eller för, förlåt mig, sociologiska förklaringar yeah. till yeah. den här situationen som är ju för, åtminstone för många yeah. viktiga. Yeah. där det handlar om och om man ska köra en jättekort kort sammanfattning så handlar det ju om att jag som individ står mycket mer ensam frikopplad från traditioner och tankemönster än jag gjort i tidigare generationer yeah. när det gäller att fatta beslut vem, vem är jag, vad ska jag bli och så vidare yeah. mitt Ja, liksom mitt liv är, det är inte fråga om öde, ja, allting blir inte längre, är inte längre som det är, eh, utan jag har upp en uppgift, utmaning att form, forma mitt liv yeah. utifrån det här enorma utbudet och det är den andra faktorn här av, av alternativ som erbjuds jag som individ har att processa så jättemånga olika signaler yeah. om hur livet kan levas. Yeah. Um, och dessutom så är jag då enligt alla råd och rekommendationer hänvisar till mig själv. Yeah jag ska vända blicken in i mig själv och försöka utforska vad jag egentligen känner och vill yeah. och drivs av så att säga. det är, Forskare talar om subjektivering alltså jag går mm. in i mig själv och försöker att utröna vad i hela friden vill jag egentligen yeah. med mitt liv. Och här en, en, en bekant i, i USA som är sociolog skrev mm. för flera decennier sedan en fantastisk kommentar kring det här. Han talar om att vi behöver en utvidgad TODC mm. som handlar om det inre lidandet yeah. i världen. Mm. Därför att när vi vänder blicken in mot oss själva och så upptäcker, alla, upptäcker vi alla möjliga saker där inne som vi kanske inte nödvändigtvis yeah. eh, tycker om, yeah. eh, som är mörkt och som vi behöver processa yeah. och bearbeta. Så att när inre resan avslöjar mycket yeah. bekymmer yeah. och problem. Va? Yeah. Eh, eh, och det tror jag är en faktor i förklaring, förklaringen här att vi vänder blicken in mot oss själva idag i en utsträckning som är historiskt unik ska jag säga yeah. och då stöter vi också på större lidande eller mer lidande som andra generationer inte utsattes för eftersom mm. det handlar om att uh, kampen för brödfödan yeah,
1: yeah.
0: Eh, och, och så vidare yeah. och, och det här kan ju det, det, och sen nu kommer det nästa intressanta sak alltså man har ju sett hur välståndet ökat från andra världskriget och framåt i Sverige.
1: Yeah.
0: Och under samma period så har ohälsan ökat. Yeah. Vilket är otroligt intressant.
1: Just det.
0: Den psykiska ohälsan. Den dokumenterade psykiska ohälsan yeah. har ökat under motsvarande yeah. tid. Eh, och, och hur i hela tiden... Eh, det här är ju egentligen ett svar på den här tesen... Yeah. Hur kan det komma sig att vi har blivit olyckliga i paradiset yeah. när vi har fått det så fruktansvärt mycket bättre? Yeah. För att citera den här titeln eller liksom på ett vis. Eh, vad är svaret har man yeah. kommit fram till? Jo, det är att visst välståndet har ökat högst betydligt. Men för det andra våra förväntningar på vad livet ska innebära yeah. har ökat snabbare än yeah. de faktiska livsmöjligheterna.
1: Men precis, han har ju de här berättelserna om Lisen som växer upp, blir föräldrarösa tidigt, får jobba väldigt hårt, runt rundflyttad bland olika släktingar och lever ändå ett gott liv. Mm. Alltså på något sätt lever hon ändå det goda livet eh, i hans blick då liksom. Och det finns lycka, det finns sorg, eh, extremt prövande och ändå så till, till slut så är det liksom ett, ett värdigt liv. Mm. Och det är ganska fascinerande, jag har själv en, en gammal mormor som fyllde 101 här i, i förra veckan. Och också en väldigt liknande berättelse. Hon blir föräldralös tidigt, får jobba väldigt hårt, bor ut på landsbygden i Skåne hela sitt liv. Och vad ska man säga? Liksom, ja men nu när hon är 101 så är hon fortfarande en glad liksom, gammal liksom, skånsk krutant som liksom har så mycket livslödja. Och har en väldigt vacker boning där över sin säng där det står Gud är kärlighet. Och en sån. Liksom, jag råkade här för en period sedan stänka ner hela hennes veranda med massa vatten när jag skulle vattna hennes blommor för jag kunde inte stänga av kranen sen. Och då står hon där och bara skrattar och är så glad och inte alls bitter. Och så tänker jag, den här kvinnan som har gått igenom liksom svältperioder förlorat föräldrar, så, så mycket trauma och ändå finns det livsglädje. Och jag tänker att vi ska gå in på det sen också men vad är det för himla världsbild vi kan ha som gör det rättvisa? Alltså vi ska inte bara göra lidandet rättvisa utan vi ska också göra den här glädjen rättvisa. Och hur, hur gör vi egentligen det? Så jag, jag tycker det är, det, är, det är en väldigt fin inramning av boken att lyfta upp. Som säkert många kan relatera till. Precis som jag kan då att man har de här äldre släktingarna som har haft väldigt tuffa liv. Eh, och liksom gått igenom att man, Sverige har varit isolerat och liksom, att man inte kunnat ha eh, man har haft brist på förnödenheter. Allt möjligt. Och sen så har man ändå, det finns ändå en värdighet i deras liv. Och vi, på då här som jag pratar om, de här, vi är de här individerna som ska blicka inåt för att förstå vilka vi vill vara. Vi, och det är bara mitt hjärta som kan berätta det för mig. Vi säger oss att vi har obegränsade möjligheter till att realisera det här. Och antingen har jag fått fatt på vad jag vill realisera och så kanske inte det går. Eller så är jag så förvirrad att jag inte ens fattar vad det är för sorts individ som jag vill vara. Som jag är tänkt att vara. Och det är en extrem press. Vi har också ett... ett Eh, tidigare poddavsnitt här från Kildo student om eh, könsdysfori. och ju, det är ju just så, så typiskt där, liksom, vad va är jag för kön? är jag en jo, han eller är jag en hund eller vad va är jag egentligen? och så är det liksom mitt hjärta som ska avgöra det. Samtidigt har jag all den här jämförelsen på sociala medier då, som ständigt, liksom jag speglar mig mot för att försöka berätta, ja men, är det här den jag är? och indikatorn blir på det, är jag lycklig. Eh, och så är så klart att det, det, är, det är en omöjlig ekvation <går> liksom. att jag, jag ska avgöra det och jag, om jag har fattat rätt beslut så är det liksom, liksom kvittot lycka och det, det upplever vi inte ständigt, eh, säger det i alla liksom, <går> traditioner någonstans liksom. eh, och, och då så, så blir det klart att kanske inte psykiatriska sjukdomar uppstå men definitivt omöjliga ekvationer mm. som, som påfröstar oss och som mycket väl kan leda till form av utmattning då. Mm. Eh, så det, det är spännande Uh, den, den, den tiden vi lever i och liksom då också som vi kommer in i både som på något sätt. man kan tala de här,
0: de här människorna, den här människan som han beskriver yeah. i sin bok och de här som du refererar till som yeah. jag också känner ett flertal yeah. Yeah. Um, man lever förnöjs i förnöjsamhet yeah. man, man har nått en nivå av good enough på något sätt yeah. Eller man, man, man vet att livet innehåller både um, förluster och så att säga motsatsen yeah. rikedomar och har lärt sig att leva med den här ska vi säga de, de, de här spänningarna yeah. och förlikat sig med det yeah. och jag tror att förnöjsamhet är en otroligt stor och viktig nivå att nå, men sen mm. frågan är hur når man förnöjsamhet yeah. och det kan vi ju komma in på olika förklaringsmodeller Absolut. faktiskt och, och, jag menar, exakt, ja, du får till, komma tillbaka snart. Yeah. Men en av resorna som han gör yeah. handlar ju om att han, eh, han, han vill peka på hur vi ska liksom inte se lidandet som oacceptabelt. Yeah. Eller jag, jag backar så här. Eh, förlåt mig. Alltså han gör en liten resa där han talar om hur vi rört oss från en kristen kultur, yeah. hur sekularis sekulariseringen har kommit in och påverkat vår syn på livet. Yeah. Eh, och sen har vi gått via socialdemokratins löften ja. om att avskaffa orätt, alla orättvisor och befria människor från lidande. Ja. Vi har haft, eh, han säger det inte tydligt, men det finns ju där inbyggt i det socialdemokratiska projektet. Den här moderna tanken att vi ska nå paradiset ja. eh, finns ja. ju där. Han nämner psykoanalysen
1: ja.
0: som en faktor. Du kan eh, komma in snart och prata om det här ja. med att sätta gränser. Ja. Men han... Han talar om eh, lidandet som en del av livet. Yeah. och Hur har det uppfattats i de här olika tankemodellerna? Yeah, yeah. Ja, det är intressant att han nämner eh, ACT, Acceptance and Commitment Theor mm. Therapy som är en, 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 av, en utgått från den buddhistiska yeah. eh, livsfilosofin som ju handlar om att man ska lära sig att acceptera att livet innehåller förlust, sorg och bedrövelser. Alltså att leva med, i acceptans. Och det är ett väldigt sympatiskt drag i buddhismen här att vi lär oss att leva med förgänglighet. Yeah. Som, som vi, jag kan känna igen mig i om vi läser delar av Bibeln yeah. exempelvis. Yeah. Eh, senast i morse läste jag, läst, läst jag liksom de här fantastiska orden som handlar om människans, eh, som är som gräset som vissnar, som blommorna som vissnar, eh, mm. den här människans absoluta förgänglighet. Yeah. Yeah. I, och kontrasten till skaparens oförgänglighet. Yeah. Alltså den här insikten om att livets begränsningar den finns i buddhismen. Yeah. Eh, på ett, bra sätt, som jag tror är hjälpsamt för människor, men i den kristna traditionen så finns, finns det ett steg till. Yeah. Alltså, dels insikten om förgänglighet men också hoppet om oförgänglighet. Yeah. Alltså, det här den längtan som vi bär inom oss äh, människor egentligen. Yeah. Den är ju oerhört stark. En längtan efter liv. Någonting mer än lidande. Yeah. Och här kan man ju säga att Eh, här här eh, klamrar vi oss fast vid Kristus på det viset. Yeah. Alltså yeah. Den, den som gått djupast ned i mörker och yeah. lidande. Yeah. Men segrat yeah. över mörkret och lidandet. Yeah. Eh, så att lidandet inte sista ordet, yeah. utan det finns en framtid som innehåller det som vi djupast sett längtar efter. Framtiden är inte den här totala tomheten Nej. och befrielsen från lidandet, utan ett liv i högre potens. Alltså yeah. ett liv med, med högre, ska vi säga, ändå högre kvalitet. Yeah. Och den här längtan som var och en av oss bär på efter det här rika livet, yeah. um, den har någon slags ett, ett föremål. Yeah. Eh, redan här och nu, men också absolut i
1: framtiden. Yeah. Ja, men precis, om vi här är inne på det liksom då, att vi, vi har konstaterat att psykisk ohälsa är ett, 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 ett stort fenomen i, i vår tid och vi har försökt särskilja från psykiatriska sjukdomar från ett mer psykiskt liksom brist på välbefinnande och vi, vi har rakt oss med olika förklaringsmodeller och vi, vi menar ändå på liksom att viss genetik är viktigt för att förklara psykiatriska sjukdomar men det finns ändå saker i vårt samhälle som inte hjälper oss till att nå det goda livet ytterst mm. Mm. Eh, och där, om vi försöker på något sätt återröra, han är ju inne här i slutet på sin bok. Vad ska vi göra då liksom? Och vi som, som, som kristna då, det är helt naturligt att vi går till. Ja men hur finns det en, vad i den kristna världsbilden hjälper mig till det goda livet? Och vad, hur målas det goda livet egentligen upp i en kristen, en, en kristen världsbild? Och, så, och som, som du är inne på här, jag äh, tycker just med det här med Kristus som har gått för i lidandet. Jag har en väldigt fin erfarenhet, jag läste läst den här boken Tystnaden av en japansk katolik som handlar om några jesuitmissionärer som ber sig till, till Japan för att missionera och blir grovt sorterade både psykiskt och fysiskt för att slutligen tappa sin tro faktiskt. Men, men, men det finns en tvetydighet som ändå ger en upplevelse när slutändan att tron finns kvar. Och jag minns när jag läste den här boken av just den här stor, tydliga upplevelsen att Kristus går alltid före. Att han har alltid gått djupare in i lidandet. Och det, det finns liksom inte... Den som har stigit högst upp och stigit längst ner liksom, som de står i liksom. Att det, det finns någon form av allomfattande del av, av allt det kan upplevas som människa i Kristus. Som gör att, men jag kan inte, det finns ingen alltså, för det, det, det är ju lite känslan av att om vi då tar den här livskochnings liksom, om, om, om kristentradition är någonting jag kan klamra mig mot för att möta den psykiska bristen på välbefinnande, så kan man också klä sig mot liksom, coachinglitteratur eller, eller liksom, annan form av livsvisdom, eller påståd livsvisdom som kan man säga att, men där är idealet rätt smalt. Alltså om jag inte är på toppen av framgång då befinner jag mig i någon form av overklighet liksom. Eh, men, men i Kristus så är liksom allting gjort på något sätt. För det finns inget, det spelar ingen roll liksom, hur djupt ner jag går eller hur högt upp jag, jag stiger, för det är inom, jag vet inte om man kan säga Kristusverkligheten men det, 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 där har han gått före. Och det tycker jag finns något otroligt vackert i. Att det inte är... Det händer inte bara när man är på den här väldigt, väldigt smala liksom två åren av pikande i sin karriär. Det är inte bara där det händer, utan det händer i livets helhet.
0: Och där kan ju... Men han kommer ju in på i slutet där en rad goda råd ja. som handlar om att man, man... Ja, det handlar om det här med att man... Ja, du kan ju ta några av dem sen, men ja. eh, Alltså att man inte ska följa sina drömmar ja. Därför att de kan vara just drömmar och illusioner Och det är bättre att fundera på Vad som är centralt och viktigt i ditt liv Och i högre grad göra just det ja. eh, Sen en annan sak som han gör upp och reagerar mot Det är tanken att du är inte perfekt precis som du är ja. och, när han pekar på alla de här förslagen på hur vi kan förbättra våra liv som aldrig tar slut eh, och måste saker ständigt bli bättre? Yeah. Eh, varför kan vi inte bara nöja oss vid att saker och ting inte är fulländade, inte är perfekta yeah. utan bara good enough? Yeah. Eh, här finns det, tycker jag, och det har ju talat och skrivit om också i tidskriften Nod här för några år sedan om den här väglednings- och coachinglitteraturen ja. som ju, det kommer ständigt ut nya versioner av det. Jag har tagit med mig några böcker som ligger på en soffa här. En, en av dem som jag tar upp och håller i handen nu är ju heter Den vilda jakten på ett ännu bättre jag. Ja. Där två forskare faktiskt har testat alla de här goda rådet under ett års tid. De har tagit en, en kur vardera per månad. Ja. Och eh, till slut är de helt liksom, de är uts, utslitna. <laughs> ja, ja. Och eh, um, liksom rapporterar någon slags... Eh, ja, de är matta. De inser att eh, alla de, och ska vi ta de här råden bokstavligt så mm. kommer vi inte att få goda liv. Ja. Och flera forskare pekar ju numera på att man inte ska liksom fokusera bara på att hitta sin egen röst utan man, och, och, utan man ska lyssna till andra människor också. Att man ska mm. förlika sig med tillvaron och så vidare. Ja. Eh, och nå en slags balans. Ja. Och där den här bilden av att du har så enastående möjligheter. Du, du kan skapa precis vilket liv du vill.
1: Ja.
0: Och, och, och eh, i själva verket är en av de stora orsakerna till att folk mår dåligt idag. Ja. Ja. Eh, faktiskt. Man kan, I så fall kan man bara säga: eh, fråga, är coaching bara mer av den medicin som gör oss sjuka.
1: Yeah,
0: yeah. Och där, där kan alla de här liksom peppande råden faktiskt göra oss ännu mer ner i skoskaften. Eh, yeah. och Där menar jag att där, där kan vi ju faktiskt finna skäl att tala om en mer realistisk människosyn. Yeah. Där du inte är nästan gudomlig i din perfektion och Nej. förmåga Nej. Utan där du är en begränsad människa. Du rymmer både rikedomar och begränsningar och brister. Och du lever i, den här, i det här spänningsfältet yeah. mellan dina brister och eh, något så ändligt mycket större. Eh, och där tänker jag att den kristna traditionen har jättemycket yeah. att yeah. Hjälpa, med, yeah. hjälpa oss med här.
1: Verkligen. Och, och det, det är ju det är väldigt spännande här. Vi har, vi diskuterar alltså idag en, en bok Olyckliga i paradiset som är skriven av, av en psykiatriker. Men han nöjer sig inte med att bara vara psykiatriker. Utan han, han skriver om liksom, låt oss få göra vår grej. Och det är liksom att behandla psykiatrisk sjukdom. Men han vill också på något sätt kommentera den psykiska ohälsan. Och på något sätt ge råd eller ge input till den debatten. Och där har man ju, precis som Sven Brinkman är också en, en, en författare som ligger här på soffan i form av en bok och som vi diskuterat tidigare som också är med och har gått in i debatten om vad är ett gott liv. Mm. Och där, där, där jag tycker det finns ett gemensamt stråk. Vi hade ju en, en dialog tidigare om JoMo, mm. alltså the joy of missing out istället för Precis. the fear of missing out. Eh, och det, det finns ett gemensamt stråk hos Ryck och Brinkman där, där man försöker få fatt på förnöjsamhet som vi pratat om. Att, mm. att kunna välja bort. Eh, och att det finns en, en... Där finns det en djupare glädje än, än i att välja allt. Mm. Eh, och jag tänker där, han har ju sex stycken råd som vi, som vi, vi har rört oss kring här. Men, men som vi kanske bara kan läsa upp och, och fortsätta kommentera lite. Men för det första säger han, är det sjuksökel? Alltså han legitimerar den faktiska sjukdomen. Och den kanske inte vi förstår perfekt, den är inte perfekt diagnostiserad. Men den, den är på riktigt och den vill vi bemöta. Men samtidigt så pratar han om nummer två då, sluta prata psykiatriska. Och som vi har varit inne på här, vi har rört oss i olika förklaringsmodeller. Vi har haft den socialistiska, vi har haft den kristna. Många är en buddhistisk eller nyanlig förklaringsmodell. Men den psykiatriska är på ett sätt rådande. Men den har sitt begräns sin begränsning. Den är till för sjukvård. Och den är kanske inte existentiell. Den förklarar inte varför jag lider som människa. Och sen säger han då, se inte lidandet som oacceptabelt. Stressa lagom mycket. Följ inte dina drömmar. Och du är inte perfekt precis som du är. Och det är liksom ord som han vill slänga in i debatten om, om psykisk ohälsa. Och det goda livet. Och jag tycker det är spännande att han, att han vågar sticka ut hakan. Och på något sätt ja, men ta sig an det som inte är hans fält på ett sätt egentligen. Mm. Eh, och, men som definitivt är teologins fält. Eh, och en sak som jag har reflekterat över när vi pratar om det här. Att, men, att prata psykiatriska. Eh, om vi inte ska prata det, hur ska vi då uttrycka oss? Om vi inte ska säga att jag är stressad, jag har ångest, jag har det ena och det andra. Som är på något sätt egentligen psykiatriska begrepp. Mm. Hur ska jag då uttrycka mig? Vilka ord ska jag använda för att benämna mitt liv? Och en intressant, liksom, på ett sätt kan man få skylla sig själv när man är den, den rådande liksom, modellen för, för förklaringsmodellen. Då, då, då kommer ju folk applicera det överallt. När tidigare var, vi, pratade, när vi pratade inför det här så nämnde jag att eh, på tal psykodynamik som har varit en rådande förklaringsmodell. Så stötte jag på när jag gick med UMU, väldigt glad för den erfarenheten, men på en lärjunga i, i Madrid. Så skulle ha en vecka av inre helande och där man liksom bad och man kunde få uppleva på något sätt att man kunde få höra vad som hade sagts än eh, i, när man låg i ens mammas mage liksom. Och en extrem så här, det hade inte ens där men det berättade som att det hade hänt vid andra tillfällen och det hade varit väldigt helande för personer. Och utan att säga för mycket om det så är det ganska tydligt att den influensen kommer ändå från psykodynamik. Tanken på saker som sägs som en i barndom och hur det påverkar ens nuvarande nu liksom liv. Och så är det en liksom en karismatisk twist på det. Så den kombineras med liksom lovsång och grejer. så. Att, jättehärligt men också en, en väldigt tydlig indikation på hur en rådande förklaringsmodell appliceras överallt. Och nu har vi en psykiatrisk kanske gått lite från den här psykodynamiken psykiatri. Och så kommer det också in överallt och stress och det ena och det andra liksom, och vi rör oss med de begreppen.
0: Och det, ja, du, du kan fortsätta. För, för några år sedan så hörde jag ett radioprogram eh, som handlade om, skulle handla om eh, fornminnen och runstenar och då säger rapporten Sveriges, Sveriges runstenar mår dåligt ja jag höll på att köra av vägen liksom. <laughs> ja. att man applicerar sånt här språk på alla delar av verkligheten ja. 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 så alltså det är en faktor som man kan behöva
1: eh, tänka på och det, det är väldigt spännande för att för någonstans på kred allt det här med att vi håller på med branschen längtan efter att göra just det egentligen att ha en helhetsblick där det kristna språket kan användas på hela våra liv mm. samtidigt så, då så finns det alltså är teologin eh, alla, vad är det, kunskapens drottningar vad, vad, vad är det man säger um, finns det här medeltida med, 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 med att det, det är liksom forskningen per se det, det, teologin är drottningen och alla andra är hjälpredor liksom och det är ju på något sätt en, en, en klassisk kristen världsbild att teologin har med rätta ett språk som är applicerbart överallt men när vi sätter andra språkvärdar där så, så missar vi saker ja. um, men, men då om man ska prata om det här, hur pratar vi kristet om psykisk ohälsa liksom och där tycker jag att, 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 att jag själv får ta en resa där man liksom kanske delvis med hjälp av, av, av all kyrklighet som, som eh, man pratar mycket om på en podd från, från EFS som hjälper oss till de resurserna som finns i vår kristna tradition som också pratar om begränsningar, som också pratar om förnöjsamhet för ibland så kan man ju se i karismatisk kristendom som jag har ett väldigt hjärta för men som också, det kan bli det här det blir en kristen variant av de liksom oanade potentialen som finns inom mig, fast det är anden då som ger mig den här oändliga potentialen. Och det här med acceptans inför ledandet, acceptans inför begränsningar blir liksom otro på något sätt. Liksom. Jag kan tänka att den att större kyrkans traditionen också hjälper oss in i liksom, den här urskilningen mellan liksom, vilka gränser ska liksom, transcenderas och vad ska, ska bytas igenom och vad är en del av livet som jag behöver acceptera. Um, och jag tänker att också när man befinner sig här i, i Vivalla, liksom med, med ett socialt utsatt område, men också med många hjärtan som brinner för, för rättvisa och förändring alltså hur håller man samman en, en längtan efter förändring och ett accepterande inför ett o, liksom, inför lidande det, det är en, en svår kombination jag tänker att rikslösning liksom är väldigt mycket acceptans inför lidande, men jag, jag kan känna att det räcker inte för mig, alltså någonstans Visst kan vi sitta här i paradiset och, och acceptera det. Men om man då tar den politiska dimensionen av det här så, så kanske inte det riktigt räcker. Det finns ju ändå människor som, som är i ett delande som inte är acceptabelt. Mm. Och då finns det ju... Den här, det här längtan kan ju också driva oss mot att bygga en värld som ändå blir mer lite gudstriker vi väntar på. Mm.
0: Det, vad heter det, När det vi pratar om... Mm. det Här så kommer jag tänka på en bok av Fredrik Broshé mm som är ju han, har ju han är ju präst men han är ju också terapeut och ja. han har ju varit föreståndare för kyrkans själavårdsinstitut i Göteborg Bräcke, i i ja. många år och skrivit mycket bra om det i boken som heter Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället som kom för några år sedan då talar han om att den här tiden vi lever i med den enorma hastigheten som allt ska eh, på något vis som alla ska haka på så, så drivs vi faktiskt av hastigheten till vila och eftertanke. Ja. Och när vi upplever tomhet utbrändhet så tvingas vi till vila och eftertanke. Ja. Alltså det här är positivt. Vi ska se den här tomheten och begränsningen som någon upplevelsen av begränsning som inte något farligt utan tvärtom. Han säger upplevelsen av brist är en tillgång. Yeah. Ett tecken på mänsklig värdighet. Yeah. Och det är riktigt goda nyheter, tycker yeah. jag. Yeah. Alltså När vi upplever oss begränsade yeah. så är vi i det sant mänskliga. Yeah. För det, det är liksom sanningen om oss. Vi är yeah. inte allsmäktiga. Yeah. Utan vi är eh, beroende av varandra och av en rad olika saker i skapelsen, inklusive Gud. Yeah. Ehm, och i en värld av beroenden och relationer så finns det också alltid utrymme för nåd. Yeah. Det hänger inte bara på mig själv. Yeah. Det finns utrymme för förlåtelse. Yeah. Ehm, när, när vi har eh, felat så kan vi också få förlåtelse och växa där igen. Och yeah. det finns möjligheter till nystarter och nytt liv, yeah. ny kraft yeah. hela tiden. Um, Vi har så många olika källor. Yeah. Och det, det är en rikedom, tycker jag.
1: Yeah. Då liksom där, om man då talar om det, om, det, om det goda livet som också är en del av begränsat. Alltså det goda livet är brustet och, och begränsat i den här världen. Liksom. Och, och då den sanna mänskligheten är inte att fly det utan att lära sig att möta det. Och det är ju väldigt vackert, både med inkarnationen liksom, mm. som, som verkligen är, är att Gud blir människa och blir ingen superhjälte i det. Mm. Utan en verklig människa som lider och har ångest och stress och oro och behov av sömn och mat och allting. Att det, det är ingen superhjälte vi möter i Kristus. Och det är väldigt vackert. Och sen också tänker jag på det här med med, med gränsningarna och utmattningen som en extremt smärtsam inbjudan till, till, till reflektion. Och det tycker jag också att jag, jag möter efter några år. Inte minst hos min svägerska Irene Rönsberg. Hon har skrivit en bok om utmattning som heter Ursäkta rören jag bygger om. Ursäkta röran sa du? Ja, Ursäkta röran. jag bygger om. Och väldigt spännande där hon liksom reflekterar över sin utmattning. Och vi eh, pratar om att, det är väldigt kul, hon, hon, hon citerar, hon inte alls kristen så liksom, men hon citerar ändå en sång som hon har hört på kyrkans barntimme. Som går typ, bygg inte huset på sand utan du måste bygga det på en stadig grund. Mm. Och den här sången blir då en, liksom en, en, en startpunkt för ett kapitel där hon reflekterar över det här huset hon vill bygga på, det stabila, på den stabila grunden. Mm. Det här mer sannade mänskligheten tänker jag då, mm. som hon vill bygga upp. Som inte är den här obegränsade individen som mm. klarar av ett starkt socialt liv med ett jättekarriär med allting av perfektion utan som är någonting annat mm. som hon på något sätt söker. Och där tänker jag att utmattade eller inte så är vi ju på jakt efter det. På jakt efter det här livet som håller eh, och som faktiskt är gott med som, som de faktiskt är som begränsade människor efter den sanna mänskligheten. Mm. Och där tycker jag att att, att att få slå hål på vissa lögner, få slå hål på förväntningar som inte hjälper oss mm. är ju en otroligt... Ja, men det, det är ju verkligen goda nyheter. Och att se att när jag väl då är utmattad så är jag inte i en overklighet där där det goda livet inte finns, utan där går Kristus före. Mm. Eh, också, också där, i uppbyggandet av någonting annat, eh, med den här fasta grunden, med det huset som, som håller. Eh, någonstans mm. där ja, vi kan lite. Ja, precis. Någonstans
0: det ja. kan vi landa. Men det, det som är intressant är ju verkligen också att han, han står för en mer real... Eh, Christian Ryck också hjälper yeah. oss att vara mer realistiska
1: yeah. Ja, yeah. precis.
0: Och på så vis så, 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 så tar han oss in i de... Ja, de, de, de djupaste upplevelserna av mänskligheten här. Yeah. Alltså, allt kan inte medicineras, diagnostiseras och medicineras bort. Yeah. Det finns smärta i livet och eh, vi måste acceptera det yeah. och, och liksom kunna ha ett språk för det också. Yeah. Sen, sen har vi pratat om olika andra språk och tolka det här. Yeah. Yeah. Men, men, men jag, jag tycker det är, det är en av förtjänsterna med boken också att han pekar på att det, det här är en del av livet och det har alltid varit det. Yeah. Och att det är en avvising på våra förväntningar.
1: Yeah. Ja, ja tack så jättemycket för det här samtalet Lasse. Tack Lärde. själv Hugo. Tack för dig, till dig som har lyssnat. Och eh, vi fortsätter den här dialogen om psykisk ohälsa. Eh, och du är varmt välkommen att skriva in frågor eller tankar eller funderingar som du har. Vi ska också eh, försöka hänvisa till en del av den forskning som vi har pratat om eh, i dagens avsnitt Eh, och du får fortsätta att lyssna eh, på vår podd. Där vi härnäst kommer ha ett samtal med Pastor Roger Samuelsson som också är utbildad psykoterapeut. Och på så sätt kommer vi verkligen åt den här relationen mellan psykodynamik och kristen tro. Så följ med på vår fortsatta resa om psykologi som bransch och dess relation till vår tro på Herren och Frälsaren. Tack för att du har lyssnat, herre dig.